0: Velkommen til pov Cast om scenekunst. Mit navn er Ole Blevad, og dagens gæst er skuespilleren Lane Lind. Velkommen til,
1: Lene. Jamen, mange tak for det, og tak fordi du ville se mig, høre mig, tale med mig.
0: Du er jo aktuel med, med en selvbiografi, en bog, der hedder Det, jeg aldrig glemmer. Hvorfor har du haft
1: lyst til at lave en erindringsbog? Jamen, det startede med, at jeg ville lave en cabaret nede på Cabeliva. Det har jeg jo gjort før, og så skulle jeg finde på noget, og så tænkte jeg, at jeg skulle synge nogle sange i sådan en og så, så kunne det være sjovt at kæde det sammen med, hvad det var for nogle sange, jeg har sunget i mit liv, og hvad jeg gerne ville have sunget og så videre Og på den måde begyndte jeg at fortælle og skrive om min fortid. Og så fik jeg blod på tanden, og så gik jeg i gang med at gøre det grundigere, og længere og større. Det taler vi meget mere om, men først vil jeg lige
0: sådan præsentere dig kort. Ja. Du fødte født i 45, det vil sige, du er altså 76 år. Du uddannede på elevskolen i Odense i 69. På selv samme elevskole der var du rektor fra 90 til 2005. Og så har du spillet et hav af roller på teater, film og på tv. Man kan sige, at nogen vil måske huske dig mest for din rolle som kørelærens kone i Matador, og andre fra, fra din hvad kan man sige, hovedrolle og de gennembrud, var det vel i virkeligheden i Pando's tv-spil i 70'erne, Anne og Paul. Så har du fået en rømer, da du på Grønnegårdsteateret spillede med i stort, stort høj for ingenting. Og så er du faktisk aktuel lige nu på Café Liva, med den forestilling, der hedder Hvis livet var en sang, en forestilling, der er instrueret af din søn, Mads M. Nielsen. Det er sådan lidt det, jeg lige, bare lige hurtigt har, har skrevet ned, så man kunne sige, når det er henlagende lige Hvis du selv skulle supplere, hvad ville du så sige?
1: Jamen, altså, jeg, jeg vil sige, at det synes jeg, der er meget rigtigt øh, øh, samlet sammen. Jeg har jo lavet mange ting, men når jeg sådan skal nævne dem, så bliver jeg jo også helt blank. Øh, men det, 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 du har nævnt, er det vigtigste, og det sidste er jo altid det, der er mest levende for en. Så det med min søn, der har instrueret mig, er jo for mig helt fantastisk, sådan en oplevelse. Jeg læste det, jeg havde skrevet for ham, og så sagde han, det vil jeg gerne instruere. Og så det troede det var løgn. Men det var det ikke. Det ville han gerne. Og det har jo været en fest, altså, fordi det mest sentimentale har han jo fået væk. Og så har hans enorme humor jo fået bedre plads. Og ja, så det har, det har været rigtig dejligt. Det er det vigtigste for mig lige i øjeblikket. Den taler vi også lidt mere om, den forestilling lidt senere. Men
0: først så synes jeg lige, vi skal høre dig læse lidt op af din nye bog, Det jeg aldrig glemmer.
1: Efter første års afslutningsopvisning blev vi anbragt uden for Kaj kontor, hvor vi blev lukket ind en af gangen. To af mine holdkammerater fik at vide, at de ikke skulle komme igen. Dumpet. Deres talent havde ikke udviklet sig, hed det. Talent er et mærkeligt begreb. Det lader sig ikke definere. En af mine berømte kolleger har engang forsøgt at definere det ved at sige, at Talent er 90% hårdt arbejde og 10% talent. Prøv. De 90% er rigtigt nok, men hvad er så de 10? Det er jo det, der skal forklares. I dag ved I alle, hvad X-faktor er, men ingen kan forklare det. Udstråling er det nærmeste, vi kommer. Og hvordan skal man udvikle det eller den? Mit svar er, at det kan man ikke. Det er andre ting, noget andet, der skal udvikles, opdages, støttes for at udstrålingen styrkes. Hvordan et ungt menneske udvikler sig, ligger ikke fast. Nogen er hurtigere end andre. Det er individuelt. At sige, at dit talent ikke har udviklet sig, er ikke nogen forklaring. Den, der siger det, gør sig selv urørlig, for det er et begreb, som svæver i luften og som ikke er til at holde på. Man kan sige,
0: at det er jo en bog, der kommer vidt omkring, både om familieliv og dit arbejdsliv på teatret.
1: Hvorfor egentlig en, en, en bog, hvad kan man sige, så sent i dit liv, Jo, det er vel sent i livet, man skriver i rendringer. Det ville jo være tosset at gøre det, mens man var ung. Så, og det er jo som sagt, fordi jeg begyndte på det for at skabe en, noget arbejde til mig selv. Altså få lavet en cabaret, så jeg kunne optræde nede på Liva og have noget at lave, fordi det ville jeg gerne. Og Jakob Morgel ville gerne give mig plads dernede, så det var det, der startede det. Og så blev det spændende, og så kunne jeg lide at skrive. Jeg kunne lide det, der skete med mig, når jeg skrev. Altså jeg synes, jeg kom til at forstå alting meget bedre, så jeg kunne slet ikke holde op igen. Kan man sige,
0: hvad, hvad vil du sådan gerne fortælle? Hvad vil du helst fortælle?
1: men jeg vil gerne fortælle, at alt, hvad vi oplever i vores barndom og vores ungdom, er spor, som sætter sig, og som vi lever af og på resten af vores liv. Og så vil jeg også meget gerne skrive om og fortælle om, tale om alderdommen, som jeg synes er svær. Og jeg synes ikke, vi har lov til at tale om, vi skal sige, at det er der ikke noget, og det er der ingen alder, og jeg tænker aldrig på min alder, jeg har det dejligt, Selvfølgelig har jeg det også dejligt indimellem, men jeg mærker da, at, at, at årene trykker, og det kunne jeg så godt tænke mig, at det var, det var lovligt at tale om, og, og udveksle erfaringer, og være sammen om det. Så det bliver vi gamle, og ikke de gamle. Hvad synes du, der, hvad synes du, der er svært ved det? Ved at blive gammel? Ja, det gør ondt, og man kan ikke det, man kunne før, og Alting bliver svære og tager længere tid, og der er meget, man ikke kan huske, og så videre. Altså, når man skal samle noget op fra gulvet, så gør det ondt. Det gjorde det jo ikke for 20 år siden. Der samlede man bare det, det op, der lå. Og det, man er længere om alting, og måske også svært. Som jeg har sagt, svært ved at huske, og alt, hvad der nu kommer, det synes jeg er vanskeligt.
0: Der er mange, der taler om, at ungdommen betyder meget i de her år, og alt skal være ungt, ungt,
1: ungt. Gør det så, at vi omvendt glemmer de ældre? Altså, jeg har et sted i bogen, hvor jeg taler om, hvordan jeg oplevede gamle mennesker, da jeg selv lige var rundet de 60. Der var jeg ikke begyndt at føle alderen trygge endnu. Og der opdagede jeg, hvordan jeg hele tiden så på de gamle som de andre. Og det gør unge mennesker jo. Og det er klart, fordi hvordan skulle de andet? De kan jo ikke mærke det. Og de forstår jo selvfølgelig derfor slet ikke, hvordan det er. Og vi kan ikke forlange, at de skal forstå det. Men derfor kan vi måske indbyrdes tale om det og holde sammen. Og ligesom øh, have hinanden, i stedet for at blive, blive latterliggjort, fordi vi er gamle. Men øh, jeg tror, det er svært for gamle mennesker at forstå, hvad de unge siger. Og derfor er det måske også vanskeligt for de unge at få noget ud af, hvad de gamle siger. Fordi det ikke hænger sammen med deres egen verden. Det er en anden verden. Det er simpelthen anderledes, et, et helt anderledes liv. End, og vi er, ikke, vi er ikke trænet i det. Vi har ikke, ikke fået det at vide. Vi er ikke... Ja, jeg ved ikke. Min mormor og farmor, de talte ikke om, hvordan det var at være gammel. De kæmpede bare og var i nogen helte. Og det, jeg ville måske gerne have haft, de havde talt om, hvor svært det var. For det må det jo have været for dem også.
0: Hvad gør du for så, hvad kan man sige, at drible dig igennem
1: hverdagen? Jamen, jeg kan jo godt. Det er jo ikke, fordi jeg ikke kan. Det er bare anderledes. Og det er sværere, det går langsommere. Men jeg gør mig umage, og jeg tænker mig om, og jeg, jeg prøver at gøre det, at blive gammel til en kunst. Jeg prøver at... Pakke min ost ind helt omhyggeligt og ordentligt, og sige, at det er sådan, mit liv skal være. Jeg skal, det skal være omhyggeligt og ordentligt, og det tager den tid, det tager, og jeg skal ikke lade mig jage afsted. Jeg skal gøre det i mit tempo, og jeg skal være tilfreds med det, jeg gør. Jeg prøver virkelig at lave en verden omkring mig selv, som, som er tålelig så det ikke gør ondt, og så det ikke er ubehageligt, og så man ikke bliver ked af det men at man, man ser ud på verden med glade øjne.
0: Og så heldigvis, både for dig selv og for os, der kan lige at gå i teater, så er du med i Café Livas forestilling også. Men inden vi kommer til at tale om den, så lad os lige høre lidt mere, du læser op fra, fra din bog.
1: Jeg var blevet hele Danmarks panduro i Anna og Paul af Live Panduro. Paul blev spillet af Fritz Helmut. Allerede der i 1974 arbejdede jeg med at dæmpe min forfængelighed. At flytte fokus fra mig selv over på noget andet. Det kunne være emnet, selve teksten, forfatteren, instruktøren, en medspiller. Jeg ville gøre det godt for Paul Carol Smith, som var instruktør. Han blev mit fokus. Vi kunne lide hinanden, og vi arbejdede godt sammen. Det var også rart at spille sammen med Fritz. Da vi mødtes til den første optagelse, kendte vi slet ikke hinanden. Den første scene, der skulle optages, var stykkets næstsidste, hvor Anne og Paul stiger ud af deres bil, finder et sted i skoven, hvor de lægger sig og forsøger at nå hinanden i et akavet samleje. Det var noget af en start. Og det var det åbenbart ikke kun for mig, for da vi skulle lægge os i skovbunden, var Fritz forsvundet. Det var dog ikke ret længe, før han dukkede op. Han havde været hos købmanden for at købe tykgummi, så vi begge to lige kunne rense tænderne, inden vi gik i gang med intimiteterne. Da scenen var sl- i kassen, da scenen var i kassen rejste sig, rakte mig hånden og hjalte mig på benen og sagde: "Jamen god dag, så kender vi jo straks hinanden lidt bedre."
0: Du har været over 50 år inden for den scenekunst. Hvad gør det ved en? Åh, oh,
1: det det er svært at sige. Det gør måske, at det er meget vanskeligt at holde op. Det var det, du spurgte om lige før. At det, det at stå på en scene kan måske være et kik. Det kan måske være som at tage stoffer. Det kan måske være, hvad, hvad, hvor skal man så gøre af sig selv, når man ikke kan få sit fiks? Der, der bliver jo ikke ringet efter gamle mennesker til at spille roller mere. Det, 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 der går lang tid imellem, så man må finde ud af, hvordan man skal... Klare, det er ikke ja, det er svært at forklare altså, men jeg tror ikke at en skuespiller eller andre kunstnere holder op. Vi bliver ved til vi designer, fordi det er ligesom vores måde at trække vejret på. Hvad tror du der er der gør teaterlide alligevel anderledes end mange andre jobs? Ja, altså helt enkelt så er det jo hvis man spiller på teater, så er man ikke hjemme om aftenen. Og så er det svært at have familie og have kærester, og det er svært. Så det er på den måde anderledes. Så er det også anderledes ved det, man laver, når man er på scenen. At man beskæftiger sig med følelser og historier og sig selv og hinanden. Meget intenst og meget tæt. Man er meget tæt på andre mennesker. Og når man så er færdig med den forskning, så skildes man ad og så ses man ikke mere. Og så var det måske flere år, før man kommer sammen igen. Og så er det tæt, tæt, tæt. Det er sådan helt anderledes, end det almindelige liv uden for teateret.
0: Og kan, kan du så samtidig
1: hvad har teateret så givet dig? Jamen, det har jo givet mig liv og glæde, men det har jo også givet mig frygtelig meget nervøsitet og nedture. Og, altså... Det, det har været mit liv, selvom jeg måske var lidt længere om at komme i gang med det. Jeg var 21, før jeg kom ind på skolen. Men øh, fra der af, så har det jo været øh, min måde at trække vejret på. Så øh, det har givet mig alt, kan man sige. Det har også taget alt muligt. Det, det har været mit liv. Der kom flere opgaver på TV-teateret. En af dem var Henrik Ibsens Hedder Gabler. Jeg var meget glad for den rolle. Jeg havde set den mange gange i Odense, da Grete Holmer spillede titelrollen, og hendes mand, Tesman blev spillet af Præm Fry. Hold op for, var de gode. Der var noget at leve op til. På scenen kan man spille følelser ud med stor kraft, men foran kameraet er det noget andet. Der skal følelserne selvfølgelig være lige så stærke, men man må udtrykke det på en anden måde. For mig blev det tanken, det jeg tænkte, som jeg forsøgte at tænke så intenst, at enhver måtte kunne se, hvad det var, jeg tænkte. Altså ikke løfte stemmen, ikke kaste kroppen rundt i lokalet, men tænke og styre følelserne. Anmeldelserne var blandede. Jeg kunne i øvrigt godt tænke mig, at vi havde lært noget mere om det at læse anmeldelser. Der er nogle skuespillere, som vælger slet ikke at læse dem, og andre venter med at læse dem, til de ikke længere skal spille rollen. For at kunne bruge anmeldelser til noget, tror jeg at det er nødvendigt at have gjort sig helt klart, hvad man selv mener om opsætningen. At man erkender, hvad man selv har præsteret. Hvis du er en åben bog med blanke sider, når du læser en anmeldelse, kan den, alt efter hvad den indeholder, sende dig op over skyerne, hvor din præstation måske slet ikke hører hjemme, eller ned i fortvivlelsens dyb, hvorfra det er svært at komme op igen, selvom der måske ikke engang var nogen grund til at ryge dig ned. Det ville også være en god idé, hvis vi lærte vores anmeldere godt at kende. Det kommer ofte af sig selv, hvis man har mange opgaver, men de mange opgaver kan også gøre, at man ikke har tid til at sætte sig ind i, hvad anmelderne skriver om noget, man ikke selv medvirker i. Ved at læse en anmeldelse af noget, man ikke selv er involveret i, undgår man at tage det skrevne personligt, og derfor kan man bedre se, forstå, mærke, og man kan lide den anmelder og det, vedkommende skriver. Hvis man nu ikke er enig med anmelderen, eller ikke kan lide måden det skrevet på, så var det måske muligt at se bort fra, hvad den anmelder måtte mene om ens egne præstationer.
0: Hvis du så kigger på teatret mere overordnet, tænker du så at du har scenekunsten, teateret, har det ændret sig i de 50 år, og hvordan?
1: Jeg ved ikke rigtig, altså, jeg tror synet på det har ændret sig. Når man endelig laver noget, får lov at producere noget, og, 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 og skaber det, så er det nok noget af det samme, altid. Men der er jo så mange andre ting nu, altså Netflix, og HBO, og streaming, og jeg ved ikke hvad, og Det er ligesom om, at teateret kommer bagud for mange mennesker. At det bliver ikke det første valg, det bliver det måske det sidste. Med mindre det er musical og og komedie og revy. Så den seriøse teaterdel har måske trangekår. Jeg ved det ikke, men det tror jeg.
0: Det er sjovt, fordi nærmest mit næste spørgsmål er, at jeg nogle gange kan tænke, at det er blevet mere underholdende, end det er blevet kunst. Da jeg var ung, der tænkte jeg, at det var meget kunst at gå i teateret og mindre underholdning.
1: Jamen, det findes jo stadigvæk, altså selvfølgelig og heldigvis. Men det er rigtigt, altså det er, det er sådan, at, at det er blevet... Det, der er noget andet, der, der har taget magten, øh, og, men det er jo ikke sikkert, at det holder. Vi, vi, vi håber jo, at teateret består, og det ser sådan ud, fordi der sker jo alligevel nye og spændende ting på scenen, som er anderledes end tidligere, så det skal nok gå. Hvad rolle synes du, teateret skal spille i et moderne samfund? Hold der op, sikkert spørgsmål. <laughs> Jamen, jeg synes, det skal, jeg synes også, det skal være underholdende, og jeg synes også, det skal være sjovt, og vi skal have lov at grine. Men jeg synes også godt, det må behandle nogle samfundsproblemer, øh, som, som vi slås med i hverdagen. Og som man, det, at gå i er um, for publikum jo, at se sig selv, at genkende deres eget liv og mærke, få, få, få nogle følelser i gang i sig selv i forhold til det, de selv slås med, og som de ser til hverdag. Og det er det, teateret altid har gjort, og det håber jeg da, det bliver ved med.
0: Man kan sige, at du har jo siddet på en nøgleposition ved at være rektor på elevskolen på en citater i så lang en overræk, som du var der. Så derfor har du stadigvæk nogle fingeraftryk på rigtig mange skuespillere her rundt i landet. Hvad var det, du gerne ville have dine elever sluttet med, når de, når de blev færdige på elevskolen? Og skulle ud i livet?
1: Ja, jeg var nok mere optaget af, at de skulle ud i livet, end at de skulle være skuespillere. Og det er jo noget underligt noget, når man er rektor for en skuespillerskole. Men jeg synes, jeg tør godt sige, at den uddannelse, som skuespillere får, eller fik dengang i hvert fald, er en uddannelse, som måske alle mennesker skulle have, for at at kende sig selv og vide en masse om, hvordan vi reagerer, og hvordan vi har det med hinanden, og hvad vi har brug for osv. Så jeg ville gerne have, at det var hele, Mennesker, der gik ud fra skolen, som vidste, hvem de selv var, og hvad de havde at byde på, og hvad de kunne, og hvad de ikke kunne. Så de kunne få et godt liv, både privat og på scenen. Og hvad gjorde du for at få dem derhen? Ja, jeg lyttede til dem, og prøvede at forstå, hvad de slogs med, og hjalp dem så godt jeg kunne, på alle mulige måder. Det var, hvad jeg gjorde. Jeg var var til rådighed. Døgnet rundt.
0: Læne Lind, inden vi lige taler lidt videre, så lad os lige høre en lille bid
1: mere fra, fra din bog, Det jeg aldrig glemmer. I Odense fik jeg skønne hvid, underlige roller. Jeg husker den dag på Kaspers kontor, hvor han spurgte mig, om jeg havde en ønskerolle, og jeg slog det bare hen med flosklen, at sådan så jeg nu ikke lige på det, og bla bla bla. Og så spurgte han... Kun du tænkte at spille Martha i at er bange for Virginia Woolf? Og så græd jeg. Jeg sad der på kontoret og græd. Det var han måske nok vant til, men dengang var det af glæde, og det var han bestemt ikke vant til. Der var nok et par af fjenderne, der syntes, at jeg var for gammel. Det var jeg også, men jeg så ikke sådan ud. Det blev en god forestilling, og jeg var selv helt vildt god, undtagen i første scene. Den fik jeg aldrig hold på. Jeg kunne ellers rigtig godt lide den, men åbningsreplikken, What a dump, blev jeg aldrig gode venner med. Jeg ville så gerne have sagt, hold kæft, det et hul, men det måtte jeg ikke, for det skulle være en efterligning af en bestemt replik i en bestemt amerikansk film med Bette Davis, tror jeg nok. Hver aften, når jeg sagde, what a dump, kunne jeg mærke, at det var forkert. Jamen, det var forfærdeligt at åbne hele forestillingen med at træde ind på scenen og lyde kunstigt og forkert i den vidunderlige rolle. I hele første scene var jeg slået ud af kurs, og når skuespilleren er ude af kurs, kan tilskueren ikke orientere sig, og det er der ingen, der bryder sig om. Det var så pisse for både resten af forestillingen og resten af min præstation var helt i top.
0: Lagene den 19. oktober, der er der repremier på forestillingen, hvis var en sang. Du er 76. Hvorfor, hvorfor stadigvæk ind og stå på, på en scene?
1: Fordi jeg ikke kan lade være. <laughs> fordi jeg kan lide det, fordi jeg gerne vil, fordi jeg synes, det er sjovt, og fordi jeg synes, jeg har noget at fortælle, og fordi, ja, det, det er vist fordier
0: nok. <laughs> Men hvad er det, det giver, Du du har været lidt inde på det, det der med at
1: stå på scenen? Ja, altså nu er jeg jo en 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 ældre model, så der er ikke så meget øh, der er ikke så meget kig over det mere, men 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 det er alligevel at føle for mig at jeg føler mig i live, når jeg står der på scenen. Og det kan det, det kan jeg ikke forklare bedre end det det at, at det er det er vidunderligt at stå der og og have kontakt med publikum og Og yde noget og få noget tilbage, det er dejligt. Det
0: er så sjovt, fordi scenekunstnere og skuespillere siger altid, at man kan mærke forskel på publikum på en aften. Hvordan er det egentlig, man kan det? Hvordan hvordan
1: kan I på scenen mærke, hvordan publikum er i salen? Jeg kan fortælle, at jeg har været på en lille bitte turné med den der forestilling, og sidst jeg var ude og spille efter i pausen, der sagde jeg, at vi stopper, jeg kan ikke. det går helt forfærdeligt. Så sagde de andre, at det er noget slud, det går da glimrende, hvad der er i vejen. men jeg kan ikke mærke noget. Og så sagde teknikeren, det er fordi, det er et tørt rum. Du får ikke noget tilbage. Og derfor troede jeg, at det var en katastrofe, hvad jeg lavede. Men det var det slet ikke. Det var bare rummet, der var sådan, så jeg ikke kunne mærke det, jeg plejer at kunne mærke. Og så troede jeg, at det hele var helt forfærdeligt og helt forkert. Men det var det slet ikke. Så... Øh hvad det er, vi kan mærke, og hvornår vi kan mærke, det er, så kan vi sætte spørgsmålstegn ved.
0: Men det er så sjovt, fordi hver gang man siger til nogen til, at det ikke er kedeligt at spille den samme forestilling 15, 20, 30 gange i træk, og så siger folk, at det er det ikke, fordi det er aldrig den samme forestilling. Og så tænker jeg lidt, men, men hvorfor er det egentlig ikke det?
1: Der er da der nogen, der, der synes, det er kedeligt. Det ved jeg da. Men jeg synes det ikke. Jeg kan godt lide at spille det samme mange 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 aftener i træk. Og det er fordi jeg stiller mig selv nogle opgaver. Det er ikke så meget det med mærke publikum, men det er det der med hvis der er noget jeg gerne vil ændre, hvis der er noget jeg gerne vil flytte på, der hvis jeg noget jeg gerne vil gerne have til at lykkes på en anden måde uden at jeg ødelægger de aftaler jeg har med de andre skuespillere. Men at jeg hele tiden søger noget nyt og jeg helt så derfor er det anderledes hver eneste gang, selvom det er holder øh, formen. Det synes jeg... Så på den måde er det jo aldrig kedeligt.
0: Forestillingen Hvis livet var en sang, den er, er lavet i samspil med din søn, Mas M. Nielsen. Hvordan har det været, det var du også inde på i starten,
1: hvordan har det været at arbejde tæt sammen med ham? Altså for det første, så øh, var den oprindelige titel, Hvis livet var en sang, havde jeg været lykkelig. Men det synes Jacob Morgel var for langt og for tungt, og det kan jeg godt forstå, det synes jeg også selv nu. Men det, det, det handler om, er jo, at hvis jeg kan få lov til at synge, så har jeg det godt. Så, så er det dejligt at være til. Og det er det, det handler om. Og jeg, jeg har arbejdet med min søn, det har jeg jo prøvet før på Odense Teater, der har vi spillet sammen. Men jeg har ikke haft ham som instruktør før. Og jeg har jo både set ham arbejde som instruktør og, og, og mærket på de andre, hvor glade de er for ham. Og nu fik jeg selv lov til at prøve det. Og han, han var helt bedårende, vidunderligt sød. Og det er ikke bare noget, jeg siger, fordi jeg er hans mor. Det har jeg hørt mange andre sige. Han er virkelig, virkelig dygtig og meget, meget kærlig. Og, 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 og det har jo selvfølgelig været fantastisk at opleve. Jeg tror nok, han synes, at jeg har været vanskelig. Selvom jeg synes, jeg har sagt ja hele tiden. Men det må du snakke med ham om. Din bog...
0: Er der nogen, der har skrevet af lidt sådan også øh, skuespilmorer med dårlig samvittighed over for sønnen, som jo så er mass? Betaler du lidt tilbage nu ved at
1: og så lade ham instruere dig? Nej, det er ikke noget med, at jeg lader ham instruere mig. Det er mig, der får lov til at blive instrueret af ham. Så, så der betaler jeg ikke noget tilbage. Jeg har, vi har haft vores ture, og jeg har betalt så godt, jeg kunne. Men man kan jo ikke lave om på det, man har gjort. Man kan jo kun håbe på at blive tilgivet. Og det føles som om, han har tilgivet mig. Måske ikke det hele, men en stor del. Vi har det i hvert fald godt sammen nu.
0: Men det kan man næsten heller ikke forvente af nogen forældre jo overhovedet. Nej, altså, hvad mener du? At tilgive alt. Eller, eller børnene N- skal tilgive børnene.
1: alt. Nej, det kan man ikke forlange, vel? Nej, men... men for eksempel at skrive den her bog og gå ned i forholdet til min mor, har gjort, at der er en hel masse ting ved hendes måde at behandle mig på, som jeg nu forstår meget bedre. Jeg synes ikke, det var godt, og jeg synes ikke, det bliver rigtig af det, men jeg forstår det lige pludselig. Det er, jo, det er jo et godt stykke vej at komme.
0: Og hvis du så som det sidste, nu du er aktuel med, med bogen, det jeg aldrig glemmer, skal sætte nogle overskrifter på den. Hvad vil du så selv tænke, det her ville jeg gøre om i mit liv, det her vil jeg jeg bare tage med, hvis jeg skulle gøre det en gang til?
1: Altså, jeg har jo for eksempel haft mange forhold, og det er ikke noget, jeg er stolt af, det skriver jeg også. Så jeg kunne da godt tænke mig, måske at prøve et liv, hvor, hvor jeg mødte den eneste ene, og lavede en familie, der holdt. Men det kan man jo ikke det kan jeg jo ikke nå, og jeg ved ikke, om vi får lov at prøve en gang til. Men øh, erfaringerne, hvad jeg har fået med mig ud af alle de forskellige forhold, jeg har været i, kan jeg jo tage med mig og blive klogere af og varme mig ved eller, eller forkaste. Og det bliver man jo klogere af, hvis man tør kigge på det.
0: Og er der så noget, du 100% vil gøre i dit næste liv også?
1: Ja, det vil det, være rektor på skuespillerskolen ved udense sådan, som jeg var det, det vil jeg gøre igen. Det er jeg til med, og det, det var en fantastisk, fantastisk tid. Det vil jeg gerne gøre igen. Alene, Lene, tusind tak, fordi du gad at lige tale lidt med mig om din nye bog og om teater. Jamen selv tak. Det var, det var dejligt at få lov at snakke lidt om det.